0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigwort aus dem Matthäus Evangelium, Kapitel 25. Christus spricht, denn das Himmelreich ist wie bei einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem anderen zwei, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Sogleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weiter fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr, dieser Knecht, und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat Herr zu, der fünf Zentner empfangen hat, und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach, »Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut, sieh da, ich habe damit weitere fünf Zentner gewonnen.« Da sprach der Herr zu ihm recht so, »Du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen.« »Geh hinein zu deines Herrn Freude.« Da trat auch Herr zu, der zwei Zentner empfangen hat und sprach, »Herr, du hast mir zwei Zentner anvertraut, sieh da. Ich habe damit zwei weitere gewonnen.« Sein Herr sprach zu ihm recht, so du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude.« Da trat auch Herr zu, der einen Zentner empfangen hat und sprach, »Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein.« wo du nicht ausgestreut hast, und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu einem wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der zehn Zentner hat." Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben, wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Daher diese Worte an uns. Dieses Gleichnis führt uns vor Augen, wie unsere Lage als Christen zwischen Himmelfahrt und der Wiederkunft des Herrn ist. Jesus Christus ist sozusagen außer Landes, nicht mehr mit dauerhaftem Wohnsitz in dieser Welt, aber er hat seine Rückkehr angekündigt, sein Vermögen hat er den Seinen anvertraut, sein Evangelium, seine Sakramente, seine Kirche, die Menschen, die mit uns auf der Erde leben, dazu auch seine gesamte Welt, die zu bebauen ist und alle Güter, die bewahrt werden sollen. Schließlich auch die Geistesgaben, die zum Bau der christlichen Gemeinde verwendet werden sollen. Das also ist sein Vermögen, das er uns anvertraut. Dem einen übergibt er mehr, dem anderen weniger. Wer sehr geschickt ist, bekommt viel zu verwalten, andere weniger keiner soll über Gebühr belastet, keiner unterfordert werden. In jedem Fall bekommt jeder eine Aufgabe, in der er sich bewähren soll und kann. Mit diesem Gleichnis aus dem Geld- und Bankenwesen sagt der Herr Jesus zunächst, wir Menschen haben großen Kredit bei Gott. Er vertraut uns seine Welt, seine Geschöpfe, seine Kirche und ihre Geheimnisse an. Und sie haben ein Leben lang Zeit, sich dieses Vertrauensvorschuss würdig zu erweisen. Aber wie nun sollen die Christen das Vermögen des Herrn verwalten? Sollen sie auf der Jagd nach Rendite spekulativ anlegen und voll ins Risiko gehen, selbst auf die Gefahr hin, dass sie die Gaben aufs Spiel setzen? Doch welcher Vermögensverwalter würde das tun? Sondern sie sollen das anvertraute Gut sorgsam und umsichtig verwalten vermehren, in Gottes Sinn und zum Wohl der Mitmenschen. Sehen wir nun, wie die Diener des Herrn ans Werk gehen, der Erste und der Zweite zögern nicht lange, sie handeln mit den anvertrauten Gütern, sie können im Laufe der Zeit auch durch großen Einsatz ihr Kapital verdoppeln, eine gute Rendite ist das. Wir können unter diesen beiden Menschen Christen verstehen, die die anvertrauten Gaben Gottes nutzen, um mit ihnen im Beruf, in der Familie, in der Gemeinde zu handeln, sie nutzen, segensbringend einzusetzen zur Ehre Gottes und zum Wohl der Mitmenschen in einem täglichen, treuen und bescheidenen Dienst. Das ist natürlich ein ganz anderes Wirken und Schaffen als ein Wuchen und Geschäfte machen nur zur persönlichen Profitmaximierung und sei es in der Weise, dass man mit guten Werken philanthropischer Art vor den Menschen zu glänzen versucht und aus Prestigekapital schlägt oder indem man im politischen Geschäft sein moralisches Bewusstsein in Beliebtheitswert und Stimmen verwandelt. Sogar aus dem Wort Gottes und der Frömmigkeit wird ja manchmal Kapital geschlagen, dagegen wandten sich schon die Apostel. Wie anfällig sind wir Menschen leider dafür, mit geistlichen Dingen Handel zu treiben? Das zieht sich durch die Geschichte der Kirche hindurch. Das größte religiöse Handelssystem bislang war vermutlich der Ablasshandel im Mittelalter, wogegen Geld, Sündenstrafen in Zeit und Ewigkeit freigekauft wurden. Heute versucht man die einen in ähnlicher Weise, sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, wenn er CO2-Zertifikate kauft, um damit Umweltsünden an anderer Stelle zu kompensieren. Gutes Gewissen also gegen Geldzahlungen. Manchmal versuchen das auch Christen in der Weise, dass sie ihre Kirchensteuer oder ihre Spenden einsetzen, um ihr Gewissen damit reinzuwaschen. Sie denken dann, mit diesem Geld habe ich doch meinen Teil der Abmachung erfüllt, oder? Man muss doch Gott beide Augen zudrücken im Blick auf die faulen Stellen hier und da in meinem Lebenswandel. Doch das wäre ja eher Bestechung und so funktioniert der Handel mit Gott nicht, obwohl er selbst auf der Ebene der Gemeinde immer wieder nach diesem Schema probiert wird, sei es so, dass die Gemeindearbeit mit Festen und Veranstaltungen auf die Einbringung von Einnahmen und Überschüssen abzielt oder dass auch im großen Stil Vertriebe stattfinden von Büchern, Kerzen, Postkarten, fair gehandelten Waren, second artikeln auf Basaren und anderem mehr. Das Haus Gottes soll ein Bethaus sein und nicht ein Kaufhaus. Der Herr hat also ein anderes Handeln im Sinn, wir sollen mit dem Wort Gottes handeln, wir sollen es fleißig benutzen durch das Hören der Predigt, durch Bibellese, durch Andacht und Gebet, dann aber auch, indem wir es nicht allein hören und bedenken, sondern auch reichlich danach reden und tun. Ein kleines Beispiel, wie das praktisch aussehen kann. Ein junges, noch nicht einmal schulpflichtiges Mädchen wuchs in einem christlichen Elternhaus auf, in dem täglich das Gebet praktiziert wurde und auch das Opfer für die Mission ein wichtiges Anliegen war. Da kam das Kind auf die Idee zu beten, dass der Herr sie reich machen möge, um dann all das für die armen Menschen in der Mission zu geben. Nachdem lange nichts geschah, fragte sie die Mutter, ich bete jetzt schon so lange, dass Jesus mich reich macht, dabei tut das nicht. Die Mutter antwortete, mein Kind bete nur, der Tag wird schon kommen, warte nur. Eines Tages, als das Mädchen im Garten spielte, fand es eine verkrustete alte Münze, die er stolz seiner Mutter brachte. Die Mutter schaute, die Münze sich an und sagte, das ist ein schönes altes Geldstück, spiel nur weiter damit. Doch als der Vater nach Hause kam und die Münze einmal herunterfiel, hob der Vater sie auf und sagte erstaunt, wie bist du denn zu diesem Reichtum gekommen? Das ist ja ein altes Goldstück. Man schaute sich die Münze näher an, es war ein alter Doppeldukaten von 1540. Da strahlte das Kind nun über das ganze Gesicht und war sicher, dass der Herr das Gebet erhört hatte und stolz gab sie ihren großen Gewinn für die Mission. Kehren wir zu unserem Gleichnis zurück und sehen auf den dritten Mann. Er ist auch reich, vom Herrn beschenkt, aber er weiß nicht, was er mit seinem Kredit anfangen soll. Vielleicht ist er zu bequem, sich etwas Sinnvolles auszudenken. Vielleicht ist er auch nur sehr ängstlich. Und er überlegt, was alles schief gehen könnte. Was, wenn am Ende seine Finanzen ganz zerrüttet sind, wenn er das anvertraute Gut verliert und dem Herrn von seinem Vermögen nichts mehr zurückgeben kann. Deswegen will er kein Risiko eingehen. Er geht heimlich in den Garten, gräbt ein Loch und legt das Geld hinein. Jetzt denkt er, kann nichts mehr schiefgehen. Wir alle kennen aus verschiedenen Lebensbereichen die Gefahr, dass Talente vergraben werden, wenn gute Gedanken folgenlos bleiben und verheißungsvolle Ansätze im Sand verlaufen. Man spricht dann von Umsetzungsdefizit. In der Theorie war alles wunderbar, aber in der Praxis hat es dann eben weit gefehlt. Das gibt es auch im Bereich des Glaubens, wenn unser Christentum ausschließlich eine Privatsache ist. Wir alle kennen die getauften Christen, die mit der Begründung aus der Kirche austreten, dass sie auch alleine für sich selbst Christen sein könnten. In diesem Fall ist die Geistesgabe, die sie durch die Taufe bekommen haben, um sie im Leib Christi zum Wohl aller einzusetzen, vergraben worden. Das gilt auch bei den Christen, die zwar passives und förderndes Kirchenmitglied sind, die durchaus auch von sich sagen, dass sie bezeugte Christen sind, aber sie verschließen vielleicht ihr Christentum in ihrem Herzen, indem sie sagen, ich habe meinen Glauben und das heißt, nicht soll von diesem streng geheimen Glauben nach außen treten, in einen Austausch mit anderen Menschen, sogar das Tun des Guten begründen diese Menschen dann vornehmlich nicht christlich. Aber auch die Christen, die versuchen, ihren Glauben zu leben, etwa im Gottesdienstbesuch, in der täglichen Andacht, im Gebet, kennen durchaus das Problem vergrabene Talente, wenn wir die Gnadenmittel des Herrn zwar gerne für uns selbst annehmen und durchaus mit ihm in einer lebendigen Beziehung stehen, aber dann von dem geschenkten Heil, von den Gnadengütern nichts oder zu wenig zu unseren Mitmenschen weiterreichen. In diesem Fall ist unser Christentum eine persönliche Inspiration und Bereicherung, vielleicht auch Genuss, aber der Leib Christi wird dann nicht weiter erbaut, weil wir nicht mit unserem Glaubensschatz handeln auf unsere Mitmenschen hinzu. So sollen wir also in unserem Glaubensleben gemäß unserer Begabung das Wort Gottes weitersagen und weitergeben in Wort und Tat. Solches reges christliches Handeln sehen wir an den ersten beiden Dienern des Herrn im Gleichnis, sie arbeiten nach Kräften mit ihren Talenten. Dabei geht es nicht in erster Linie um Aktivismus, Unternehmergeist, Ideenreichtum, sondern um Treue gegenüber dem Herrn, die mit den anvertrauten Gaben arbeitet und sie dann auch zur Wirkung und Entfaltung kommen lässt. Das ist dann entscheidend. Nicht so sehr die Größe des Erfolges im christlichen Leben sind nicht nur die Gaben, sondern auch der Erfolg recht unterschiedlich. Auch unser Gleichnis zeigt das. Der eine kann fünf Talente verdoppeln, der andere seine zwei. Aus dem weiteren Fortgang der Geschichte wird deutlich, dass der Herr auch zufrieden ist, wenn keine Verdopplung gelingt, sondern einfach etwas Sinnvolles versucht wird und dann auch herauskommt. Hier fehlt es leider bei dem dritten Diener, er setzt es nicht ein. Wir werden noch überlegen, warum nicht. Das muss dazu führen, dass ihm das große Geschenk wegen Missbrauch genommen wird. Nach langer Zeit also kommt der Tag der Abrechnung. Der Herr fordert von seinen Dienern die Rückzahlung des anvertrauten Vermögens. Der Herr Jesus beschreibt uns damit seinen großen Tag, an dem wir Rechenschaft ablegen müssen darüber, was wir mit den großen Gaben und Chancen angefangen haben, die wir von ihm bekommen haben. Und wenn wir in der Heiligen Schrift an dieses große Ziel jedes menschlichen Lebens und der Welt insgesamt erinnert werden, dann ist das nicht nur eine spekulative Hypothese über ein Ereignis in sehr ferner Zukunft, sondern dieses Ziel aller Geschichte prägt uns schon jetzt in der Gegenwart, sodass wir uns, so wie heute, immer wieder fragen und prüfen, was habe ich bislang aus dem gemacht, was Gott mir anvertraut hat. Das ist dann allerdings nicht die übliche Bilanz, die Menschen zu gewissen Anlässen ziehen, bei der sie sich und anderen Rechenschaft ablegen über ihre Erfolgsbilanz im Beruf oder ihren unverzichtbaren Beitrag für die Familie, vielleicht auch für das Gemeinwesen und ihre Lebensleistung insgesamt. Solche Bilanzen sind im Ergebnis meist recht vorhersehbar, Öfter dienen sie auch dem Selbstlob, manchmal aber fallen sie auch nicht gerade wohlwollen, vielleicht sogar vernichtend aus. Doch je näher die Todesstunde rückt, umso unwichtiger werden subjektive menschliche Urteile, ganz gleich ob von einem selbst oder von anderen Personen. Das Wort Gottes macht klar, dass letztentscheidend das Urteil Gottes ist. Sehen wir also in unserem Gleichnis, worauf der Herr Wert legt, wenn er auf unser Leben schaut. Wir sehen es an seinen Worten gegenüber den beiden ersten Dienern. Er lobt sie als tüchtige und treue Knechte. Tüchtig und treu im Geringen haben sie seine Gaben genutzt und auch nach Möglichkeit weitergereicht. Deshalb werden auch die beiden Diener in unserem Gleichnis belohnt. Sie dürfen in die himmlische Herrlichkeit eingehen. Sie werden mit höheren Aufgaben betraut, weil sie in geringen weltlichen Dingen treu waren, dürfen sie an der himmlischen Freude des Herrn Anteil haben und im Himmel mit dem Herrn regieren. Kommen wir zum dritten Diener. Er hat am Ende nichts vorzuweisen, dafür sucht er aber die Schuld nicht bei sich, sondern beim Herrn. Er möchte den Herrn und seine Strenge dafür verantwortlich machen, dass er nicht mehr aus seinen Möglichkeiten gemacht hat. Das ist natürlich eine Ausrede noch dazu, eine unangemessene Schuldzuweisung an den Herrn, das lässt der Herr dann nicht auf sich sitzen, er entlarvt den faulen Diener, er hätte sehr einfach das Geld auf die Bank bringen können und so ganz bequem Zinsen erwirtschaftet, aber sogar für diesen kleinen Einsatz fehlte ihm der gute Wille. Deshalb wird ihm in der Ewigkeit sein Talent genommen, statt ins ewige Licht muss er in die Finsternis, statt in himmlischer Freude mit den Engeln zu singen, muss er das Heulen und Zähneklappern der Höllenhunde ertragen. Dieser dritte Mensch soll uns natürlich eine Warnung sein, nicht nur in der allgemeinen Weise, dass man im Leben nicht leichtfertig großartige Lebensmöglichkeiten verspielen soll oder aus Bequemlichkeit versäumt seinen Pflichten nachzukommen. Wir selbst sind an diesem Punkt ja öfter mit uns selbst im Reinen, zur Not auch nicht um eine Ausrede oder Entschuldigung verlegen. Wenn wir nun vorsichtig antworten, sagen wir vielleicht Plus Minus bin ich irgendwo bei einer schwarzen Null, also Konto ausgeglichen, keine riesengroßen Verluste, halbwegs mit Anstand durch das Leben gekommen. Doch es kann sein, dass uns Gott dann auch zu den faulen und böswilligen Dienern zählt, denn kann dem Schöpfer Erlös und Heiligmacher unseres Lebens eine Null ausreichen, bei all dem Aufwand, den er um uns treibt. Da muss er den normalen Ertrag erwarten, da muss er Früchte suchen, die unser Leben gebracht hat. Nehmen wir als Beispiel unser Glaubensleben sicher, wir müssen nicht einer der ganz Großen des Glaubens werden, aber das Einfach und Übliche erwartet Gott auch von uns, dass wir Mitglied unserer Kirche sind, Mitglied der Mutter, die uns durch das Evangelium geistlich nährt, uns hebt und trägt, ohne dass wir selbst sehr viel dazu tun müssen. Wenn wir uns hier nicht ausschließen, sondern unseren Platz auf der Kirchenbank einnehmen und Gottes Wort und Geist und uns arbeiten lassen, dann trägt unser Glaube wie von selbst seine Früchte, so wie das Geld die Zinsen auf der Bank einfährt. Oder so wie die Samenkörner, die auf den Acker geworfen werden, dann von alleine wachsen und gedeihen. Wenn wir dazu aber nicht bereit sind, vergraben wir unseren Glauben. Da hilft es auch nichts zu sagen, ich habe doch meinen Glauben immer noch schön eingepackt, unbenutzt und gro ohne große Gebrauchsspuren damit Gott ihn am Ende genauso zurückbekommt, wie er ihn uns einmal gegeben hat bei der Taufe, etwa in der Schule oder im Konfirmandenunterricht. Da wäre wieder der faule Diener, der den Glauben vergräbt und nicht zur Wirkung kommen lässt, der nicht mit der Güte Gottes und seinen großartigen Segenswirkungen auch und gerade im eigenen Leben rechnet. Was nun insgesamt für unser Gottvertrauen gilt, das gilt ebenso für alle einzelnen Begabungen, die wir vom Herrn bekommen haben. Er wird uns, wenn er wiederkommt, fragen, was hast du mit deinen Fähigkeiten angefangen, die du von mir erhalten hast? Hast du sie in deiner Arbeit, in deiner Familie, in deiner Gemeinde eingesetzt, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Mitmenschen? Waren bei deiner Arbeit auch Einsatz und Freude? Hast du das mit Hingabe erledigt, dein Bestes gegeben? Darauf also wird es Gott ankommen, gar nicht so sehr auf den absoluten Erfolg, sondern darauf, dass wir nichts vergraben und zurückgehalten haben, sondern alles gegeben haben, was er uns gegeben hat. Dann legt er seinen Segen obendrauf und dann kommt auch ein gutes, ja ein sehr gutes Ergebnis zustande, das Gott gefällt. Wir beten. Herr, vergib uns deinen vielfach unnützen Knechten. Wir danken dir für die überreiche Fülle deiner guten Gaben, die jeden Tag neu ist. Schenke uns in Gnade die Kraft deines Geistes für jeden weiteren Dienst. Zu deiner Ehre und zum Wohle, so mit Menschen, so bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.